0: Die Story, die ich euch heute mitgebracht habe, die findet ihr im Alten Testament, im Buch Genesis, das erste Buch Mose. Und die alttestamentlichen Schreiber verstehen es wie kaum irgendjemand anders, eine Geschichte zu erzählen. Nichts ist zufällig. Nichts, was du in der Bibel liest, ist irgendwie zufällig da reingerutscht. Das Narrativ und die Geschichtenerzähler in der Bibel haben sich ganz genau Gedanken darüber gemacht, was in der Bibel, was in dem Text erscheinen soll und was nicht. Die Story, die ich euch heute dabei habe, ist die von Lot. Und Lot ist der Neffe von Abraham, den kennen die meisten wahrscheinlich, Stammvater Israels. Und er lebte mit seiner Frau und mit seinen Töchtern in Sodom. Und Sodom und Gomorra ist dem meisten von euch wahrscheinlich schon ein Begriff. Ähm, war nicht ganz so gut da, war ein bisschen sündig, endete dann auch mit einem großen Knall im wahrsten Sinn des Wortes. Also es regnete Feuer vom Himmel, Gott richtete diese Stadt wegen ihrer zahlreichen Sünden. Aber es gibt einen Prolog dazu, was ist passiert? Und eines Tages kamen zwei Männer zu Lot, seiner Frau und seinen Töchtern und eigentlich haben sie sie nur besucht, dachten sie zumindest. Im Kaum-die-Tür-Hinter-Sich-Geschlossen, da versammelte sich die Stadtgemeinschaft von Sodom und klopfte an die Tür von Lot und forderte die Herausgabe von diesen beiden Männern. Wisst ihr warum? Weil sie sie vergewaltigen wollten. Das war die Stadtkultur in Sodom. Ja? Und das in der Antike, im Alten Orient, wo, das, wo der Kodex des Hammurabi galt und dein Gast als, als Höchstes galt. Diese Stadt hat sich versammelt und forderte die Herausgabe der zwei Fremden, die Lot als Gerechter in sein Haus aufgenommen hat. Das ist echt krass. Ja? Lot widersteht dem. Aber es zeigt euch, was für eine Kultur in Sodom und in Gomorra herrschten. Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung. Es wurden, es wurden Frauen missbraucht, es wurden Männer missbraucht, es war viel Gewalt. Und es war Sünde on its peak, also wirklich auf der Spitze. Was war dann passiert? Lot bekommt diesen Versuch abgewehrt. Er, er drückt die Tür zu und er sagt, nein, ihr bekommt ihr nicht, das sind meine Gäste, ich werde sie schützen, das, das geht nicht. Mit allem, was er hat, mit allem, was er ist. Schlussendlich geben sie auf. Sie ziehen weiter und die Männer geben sich in der Nacht darauf zu erkennen. Sie sagen zu Lot, pass auf, wir sind keine einfachen Männer. Wir sind Engel. Gott hat uns gesandt, um diese Stadt zu vernichten. Aber du und deine Familie, ihr seid gerecht. Und Gott wird euch nicht mit, mit dieser Stadt vernichten. Und deswegen sind wir hier, um euch in Sicherheit zu bringen. Wir wollen euch hier rausführen. Okay? Ähm, sie glauben das erst gar nicht, aber am nächsten, Morgen, ähm, am nächsten Morgen wecken sie Lot und die Familie auf und sagen, ihr, ihr müsst aufstehen. Es ist morgengrauen, kommt jetzt. Ihr habt keine Zeit mehr. Ihr habt keine Zeit mehr. Und genau hier, hier beginnt dieser Text. und Ich möchte, dass ihr genau darauf achtet, wie meisterhaft diese Geschichte erzählt ist. 1. Mose 19, 15-17 bis 17. Bei Tagesanbruch drängten die Männer Lot zur Eile. Schnell, nimm deine Frau, deine beiden Töchter, bevor ihr in den Untergang der Stadt mit hineingerissen werdet. Aber weil er noch zögerte, also Lot, fassten sie ihn, seine Frau und seine beiden Töchter, bei der Hand, führten sie hinaus und ließen sie erst außerhalb der Stadt wieder los. Denn der Herr wollte sie verschonen. Lauft um euer Leben, sagte einer der beiden Boten. Angelos, im Griechischen, Engel, da haben wir unser Wort Engelherr. Schaut nicht zurück, bleibt nirgendwo stehen, sondern flieht ins Gebirge, sonst werdet ihr umkommen. Also die Bewohner dieser Stadt waren unrettbar verdorben. Sie waren wirklich bösartig. Sie waren von Grund auf böse. Aber in Vers 16 hier heißt es, weil er noch zögerte nahmen die Engel die ganze Familie bei der Hand und haben gesagt, raus jetzt hier. Raus aus dieser Stadt. Ihr habt keine Zeit. Rennt, lauft um euer Leben, schaut nicht zurück, sonst werdet ihr sterben. Lot wird als gerechter Mann beschrieben. Warum zögert er noch? Warum zögert Lot? Warum zögert die ganze Familie? Warum müssen die Engel sie bei den Armen packen und sagen, los jetzt? Warum wohnt er überhaupt dort? Warum, warum hat er diesen Ort für seine Frau, seine Kinder und sicher wählt, wenn er, wenn er so daneben ist und so kaputt ist? Lass uns schauen, wie die Story weitergeht. 1. Mose 19, 23 bis 28, und da steht, Und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoar kam. Also sie waren schon losgerannt. Sie hatten das gemacht, was die Engel gesagt hatten. Komm jetzt in Zorn, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra. Vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lot's Frau schaute zurück hinter seinem Rücken. Da wurde sie zur Salzsäule. Abraham aber begab sich früher morgen zu dem Ort, das ist sein Onkel Abraham wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land wie der Rauch eines Schmelzofens. Was für ein meisterhaftes Narrativ. Diese Schreiber überlassen nichts dem Zufall. Aber es gibt eine tragische Wendung in dieser Geschichte. Und die betrifft Lotsfrau. In Vers 26 heißt es, Lotsfrau schaute zurück. Hinter seinem Rücken. Er hat das nicht gesehen. Er hat das nicht mitbekommen. Sie sind gerannt. Aber sie drehte sich um. Sie, sie schaute zurück. Hatten die Engel nicht gesagt, schaut nicht zurück. Die Engel haben gesagt, schaut nicht zurück und rennt. Schaut nicht zurück. Und sie wird zu einer Salzsäule. Das heißt, Sie kann nicht gerettet werden. Die Töchter schaffen es, Lot schafft es, der Hausstand schafft es. Aber seine Frau schafft es nicht, weil sie sich umgedreht hat. Was ist hier passiert? Warum steht das in diesem Text? Das ist nur ein Satz. Warum? Und warum hat sie zurückgeschaut? Warum hat sie das getan? Zu Sodom und Gomorrah gibt es eine Theorie. Und ähm, die ist schon ziemlich gut belegt. Man hat höchstwahrscheinlich Sodom und Gomorra gefunden. Und zwar am Toten Meer im heutigen Israel. Ja. Man hat eine Ausgrabung gemacht. Es gibt einen, einen Dr. Stephen Collins, ein Archäologe. Und äh, er hat Überreste von diesen beiden Städten gefunden, die bis auf die Grundmauern niedergebrannt sind. Was ist hier passiert? Ich sage euch, was er gefunden hat. Er hat Sand gefunden, der einseitig geschmolzen war und Glas wurde. Ein Sand, der auf der einen Seite Sand ist und eine, eine dünne Schicht geschmolzenes Glas lag obendrauf. Und zwar einem recht exakten Radius um Sodom und Gomorrha rum. Was hat er noch gefunden? Naja, sie haben sich überlegt, was ist hier passiert, wo kommt das her? Und sie haben, sie haben Überreste gefunden. Und diese Überreste brachten sie zu einer Theorie. Und zwar, dass ein Meteorit über Sodom und Gomorrah niedergegangen ist. Ein sehr großer Meteorit. Aber nicht einfach nur eingeschlagen ist, sondern wie es oft passiert, in der Luft zerborsten. Und dass dabei so viel Hitze entstanden ist, dass sogar Sand geschmolzen und zu Glas wurde. Dieser Meteorit ist in einem gigantischen Feuerregen über beide Städte niedergegangen. Und wenn du, wenn du dich fragst, in welcher Größenordnung muss ich denken, dann denk in Richtung Atombombe. Der, der Einschlag der Feuerregen, die Hitze, die Temperaturen, die Druckwelle, die entstanden sind, sind nicht so weit weg von dem, was wir von der Atombombe kennen. Also, hier ist eine mega Druckwelle. Gleißendes Licht, weil dieser, weil dieser Meteorit explodiert und verglüht. Und eine Hitzeschockwelle, die an die pyroklastischen Ströme von Vulkanen erinnert. Wisst, manchmal können Vulkane so äh, solche Eruptionen haben, dass 800 Grad heiße Rauchwolken in die, in die, in die Täler rutschen, sage ich mal. Das Gleiche ist passiert in Italien, auf dem Vesuv, Pompeji. Vielleicht hast du davon gehört. Ähm, diese pyroklastischen Ströme sind damals bis nach Pompeji gewandert, vom Vesuv aus. und Die waren so heiß, dass jedes organische Leben auf der Stelle komplett verbrannt war. Du kannst heute in Pompeji noch Menschen sehen aus dieser Zeit. Denn sie sind verbrannt bei lebendigem Leibe, in genau der Haltung, in der sie damals waren. Du siehst dann Menschen, die schützend sich die Hand schützend vor dieser, dieser heißen Rauchwolke, die Hand schützend ins Gesicht halten. Und sie wurde zu einer Salzsäule. Dreht euch nicht um. Rennt. Ihr habt keine Zeit. Jede Sekunde zählt. Warum hat sie zurückgeschaut? Warum? Gott wollte sie retten. Warum hat sie zurückgeschaut? Und ich habe einige Bibelkommentare dazu gelesen und ich habe nichts gefunden. Ich habe tatsächlich nichts gefunden. Und dann habe ich mich irgendwann an eine Bibelstelle erinnert, die im Neuen Testament steht. Und tatsächlich bringt sie Licht ins Dunkel. In dem Text, den ich euch jetzt hier habe, spricht Jesus vom Ende der Welt. Er spricht vom Gericht, das am Ende aller Zeit über die Erde kommen soll. Und wenn wir genau hinhören, dann haben wir einen kleinen Vorteil. Dann verstehen wir nämlich beide Texte besser. Und wir verstehen, warum sie sich umgedreht hat. Okay? Bleibt einen kurzen Moment mit mir. Lukas 17, 28 bis 33, da sagt Jesus Folgendes. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Lot, das ist die Zeit von Sodom und Gomorrah. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, der wird es erhalten. Das Erste, was hier auffällt, ist Vers 28. Da heißt es nämlich, wie in den Tagen Lots. Und in Vers 30 heißt es, ebenso wird es sein, an dem Tag, an dem der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Was Jesus hier also macht, ist, er sagt, ihr kennt doch die Geschichte von Lot, ihr kennt die Geschichte von Sodom und Gomorra. Am Ende der Zeit wird es genauso sein. Am Ende der Zeit werden die Menschen, viele Menschen, sehr erkaltet sein im Herz. Sie werden böse sein. Es wird also sein wie in den Zeiten von Lot. Es wird sein wie in Sodom und wie in Gomorra. Und ebenso wird eben auch der Tag, an dem der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Was bedeutet das? Sodom und Gomorrah sind Gottes Gericht verfallen weil sie sich nicht bekehrt haben, weil sie keine Buße getan haben, weil sie die beiden höchsten Gebote mit Füßen getreten haben, nämlich lieb deinen Gott mit allem, was du bist und hast und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und sie hatten so viel Zeit, umzukehren. So wird es am Ende der Zeit sein. Die Menschen werden so viel Zeit gehabt haben, umzukehren. Wer ist der Sohn des Menschen? der hier in dem Text steht. Es ist so eine kleine kryptische Aussage, aber wer das Alte Testament gut kennt und die Prophezeiung gut kennt, der weiß, dass mit dem Sohn des Menschen Jesus selbst gemeint ist. Wenn immer Jesus vom Sohn des Menschen redet, redet er von sich. Und er sagt, es kommt eine Zeit, da wird es sein wie in Sodom und Gomorra, ich werde wiederkommen. Und dann wird es auch wieder sein wie in Sodom und Gomorra. Er rennt. Wer noch was im Haus hat, geh nicht hin, um es zu holen. Rennt. Also was macht Jesus hier? Er warnt seine Zuhörer, er warnt seine Jünger. Ja? Denkt an Lots Frau. Denkt an die Geschichte von Sodom und Gomorrah. Das gilt für die letzten Tage. Das gilt für den Tag des jüngsten Gerichts. Run. Warum hat sie sich umgedreht? Das ist immer noch die Frage. Warum hat sie das gemacht? Wo sie gewarnt worden ist, wo Gott alles bereitgestellt hat, um sie zu retten und zu schützen. Warum werden sich am Ende der Zeit manche umdrehen? Obwohl Jesus gesagt hat, macht es nicht. Macht es nicht. Hier ist ihr Motiv. Es ist im Text. Jesus erklärt, warum sie sich umdreht. Er sagt in 32 und 33, gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Wer es verliert, wird es erhalten. Und Leben ist hier weitergefasst. Mein Leben umfasst ja nicht nur mein physisches Leben, es umfasst auch mein geistliches Leben, mein gesellschaftliches Leben, mein Zuhause, all diese Dinge. Und in Sodom war ihr ganzes Leben. Sie hat dort ihr Leben aufgebaut. Da war ihr zu Hause. Okay, übelste Nachbarschaft, aber da war ihr Zuhause. Ja? Und bei all dem Bösen, das sie dort erfahren hat, konnte sie trotzdem nicht loslassen. Denn sie haben sich dort was aufgebaut. Vielleicht mit einem eigenen kleinen Garten, mit einem schönen Häuschen, mit ein paar Bekannten aus der Umgebung, die vielleicht nicht so korrumpiert waren wie die in der Stadt. Und was tut sie? Sie ist auf der Flucht, vor diesem Gericht und sie dreht sich nochmal nach ihrer Heimat um. Sie dreht sich nach dem um, was sie kannte. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum die Engel Lot und seine Familie drängen mussten zu gehen. Das heißt, sie nahmen sie bei der Hand, führten sie aus der Stadt, sie haben sie regelrecht rausgeschoben. Es ist nicht so leicht, den Ort zu verlassen, den du dein Zuhause nennst. Es ist nicht so leicht, den Ort zu verlassen, an den du dich gewöhnt hast und den du auf deine eigene Art lieben gelernt hast, weil du, sei alles böse drumherum, doch was kreiert hast, irgendwie was deins war. Sie blieb stehen. Sie hat es nicht geschafft. Wie ist das in ihr passiert? Was ist da abgelaufen? Hey, Hals über Kopf, müssen sie da raus und und ich glaube, das tut ihr weh. Es tut ihr weh. Der Verlust von ihrem Zuhause schmerzt sie. Es ist ja nicht nur, dass sie jetzt gerettet werden. Das stimmt. Aber alles, was sie aufgebaut haben, werden sie verlieren. Alles, was sie aufgebaut haben, geht in diesem Gericht unter. Sie war voller Sehnsucht. Sie konnte es nicht loslassen. Sie dreht sich nochmal um in letzter Blick. Und dann kommt der Lichtblitz des Meteoriden. Wisst ihr, was passiert, wenn, wenn, ihr, wenn ihr eine Detonation von, von einer Atombombe schaut oder von einem Meteoriden, der gleichermaßen hell ist? Du wirst blind. Wenn du in dieses Licht schaust, wirst du blind. Sie findet den Weg nicht mehr. Es war nur einmal Umdrehen. Ein letzter Blick und sie findet den Weg nicht mehr. Die Hitzewelle erfasst sie und sie stirbt. Und das heißt, sie wird zur Salzsäule. Das heißt, so wie sie da steht, so stand sie dann immer noch. Ganz ähnlich wie in Pompeji beim Ausbruch des Vesuvs. Was können wir aus dieser meisterhaft erzählten Geschichte lernen? Warum erzählen sie uns die? Okay, bei Jesus ist es klar, er will uns warnen, er will uns, er will uns sagen: am Ende der Zeit, es, es wird eine Zeit kommen, an, an der laufen die Dinge gar nicht mehr gut. Und dann halt nicht an dem fest, was du hast, ähm, sondern renn mir entgegen, rennen meine Arme folgt mir, vertraue meinem Wort, verlass dich auf mich, verlass dich auf die Boten, die ich dir sende. Das ist sicher die eine Message. Die andere Message, die kommt mehr vom Prinzip her. Weißt du, manche Menschen, die machen die schlimmsten Dinge durch. Die allerschlimmsten Dinge. Die kommen aus der Hölle und drehen sich trotzdem wieder um. Sie schauen zurück. Auch wenn sie diese Hölle gerade verlassen, sie schauen zurück. Da ist, da ist die Frau, deren Partner sie schlägt. Und Sie nimmt ihn vor den anderen in Schutz und kehrt immer wieder zurück. Das sind Kinder, die ihre Eltern in Schutz nehmen, selbst dann, wenn diese missbräuchlich mit ihnen umgehen. Der eine, der immer wieder von seinen Freunden oder von seinem Partner ausgenutzt, der sogar benutzt wird und trotzdem bleibt. Der Angestellte, der mit einer 60-Stunden-Woche ausgebeutet und mit einem Hungerlohn abgespeist wird. Der Partner, der vom Partner ständig betrogen wird. Und dann, dann heißt es, hey, nein, nein, aber jetzt ist alles anders, und es tut mir so leid und er bleibt trotzdem und es ist am Ende wieder genauso. Lass mich dir sagen, manche Orte, manche Beziehungen in unserem Leben sind toxisch. Manche Orte, manche Beziehungen sind toxisch. Und du musst da raus. Jetzt. Warum bleiben Menschen trotzdem? Obwohl es sich anfühlt wie die Hölle. Obwohl. Sie Schmerzen leiden, obwohl immer wieder neue Verletzungen kommen. Ich glaube, sie tun es aus ganz ähnlichen Gründen wie Lot's Frau. Sie tun es, weil sie die Hoffnung haben, dass alles besser wird. Sie tun das, weil sie, dass sie sich nur an die paar guten Momente erinnern, die da waren und sich daran festhalten und klammern, sagen, nein, nein, das wird schon besser, da war doch dieser eine gute Moment oder diese zwei oder drei, aber 20 Mal wurden sie verletzt, 20 Mal wurden sie betrogen. Wieder andere sagen, ich bleibe, weil es bleib, wenigstens gewiss ist. Ich weiß, was mich erwartet, wenn ich da rausgehe, verliere ich alles, was ich habe, ich habe Angst davor, ich weiß nicht, was da vorne ist wieder andere bleiben einfach, weil sie den Wunsch haben, dazuzugehören. Irgendwo, zu irgendjemandem dazuzugehören. Weil sie sich ein Zuhause wünschen. Und weil sie vielleicht sagen, ich habe so viel investiert. Ich habe so viel gegeben. Für diesen Menschen, für diese Beziehung, für diesen Ort, für dieses Haus, für dieses Zuhause. Und es tut ihnen einfach unendlich weh, dass das jetzt umsonst gewesen sein soll. Dass sie das loslassen sollen. Und ich kann es verstehen. Es ist so menschlich. Oft machen Menschen den einzigen richtigen Schritt und gehen. Denn manchmal ist das Beste, was du tun kannst, gehen. Und zwar so schnell du kannst. Aber dann kommt die Lehre dann sehen sie sich zurück und dann drehen sie sich um und werden blind und lassen sich ins Verderben des Anderen ziehen. Ich weiß nicht, ob es toxische Orte oder Beziehungen in deinem Leben gibt. Aber wenn ja, dann lass mich dir heute eins sagen. Du musst gehen du musst gehen. Lot und seine Familie hatten Engel. Und ich habe dir schon gesagt, das griechische Wort für Engel ist Angelos. Weißt du, was das auf Deutsch übersetzt bedeutet? Es bedeutet Bote. Sie hatten Boten, die Gott ihnen geschickt hat. Hast du Boten in deinem Leben? Jemanden, der dir sagt, ist es genug? Und das lässt du nicht mehr mit dir machen. Es reicht. Raus hier. Lass dich aus dieser Knechtschaft führen. Wenn du merkst, dass der Ort, den du dein Zuhause nennst, ein Ort geworden ist, der das Böse feiert. Oder ein Ort, der dich zerstören will. Dann geh raus und blick nicht zurück. Gott hat mehr für dich als das. Und riskiere keinen Blick zurück, bis du in Sicherheit bist. Denn das ist das, was viele tun. Sie sind noch nicht in Sicherheit und dann schauen sie zurück. Ich habe nichts dagegen, dass man Dinge in seinem Leben aufarbeitet. Alles cool. Und dass man sich manchmal konfrontieren muss. Alles cool. Aber mach das nicht, solange du nicht in Sicherheit bist. Mach das nicht, bis dein Herz nicht mehr an diesem Ort oder in dieser Beziehung hängt, die toxisch ist. Weil sonst wirst du erstarren und untergehen. Es ist genug. Wenn der Schläge sind, wenn da Missbrauch ist, wenn du benutzt wirst, wenn du ausgenutzt wirst und wenn deine Grenzen in keinster Weise mehr respektiert werden, sag ich dir heute, sagt die Bibel dir heute, es ist genug. Jeremia Jeremia 29,11 steht, denn ich weiß ganz genau, welche Gedanken, welche Pläne ich für euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott will und Gott wird dich retten. Wenn du ihm vertraust und wenn du dich nicht umdrehst, mögest du erkennen, dass du in Jesu Augen wertvoll bist. Und mögest du erkennen, dass Gott seine Boten zu dir schickt, schon heute. Mögest du erkennen, dass das, was du loslässt, nichts ist im Vergleich zu dem, was Gott für dich bereithält. Möge Gott dir zeigen, dass er eine bessere Zukunft für dich hat und dass er dich von Herzen liebt. Jesus, ich bitte dich jetzt für jeden, der in der Gefangenschaft von einer toxischen Beziehung ist, die ihn die ihn kaputt zu machen droht, in Gefangenschaft von einem toxischen Ort ist, der ihn kaputt zu machen droht. Und ich bitte dich, dass du ihn erkennen lässt, dass du deine Boten gesandt hast. Ich bitte dich, dass du der Person Kraft gibst, einen neuen Weg zu gehen. Ich bitte dich, dass du ihr neue Offenbarungen darüber schenkst, wie sehr du sie liebst. Und dass es einen Ort gibt an dem sie in Frieden leben kann, dass es Beziehungen gibt, in der sie in Frieden leben kann, dass es Freundschaften und Partnerschaften gibt, in denen Wertschätzung und Liebe die höchste Instanz sind.